0: Доброе утро, кому-то добрый день, у кого-то да уже, наверное, вечер, с вами программа «Честное слово» и ведущий Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». В этой передаче мы 45 примерно минут разговариваем с самыми разными гостями обо всем самым важном, интересном и актуальном. И сегодня рад представить гостя, своего товарища, но в первую очередь самого настоящего депутата. Показывайте. Депутат горсовета привет. город Новосибирска. Привет, Сергей Бойко. А что, кстати, меня удивило. Твой титр, я думал, что м- они уже разобрались, они там наверху, с твоим званием. Но, я так понимаю, тебя депутата звания еще не лишили, они все еще борются за это. Лишили.
1: Нет, там на самом деле с нашей стороны
0: есть суды э, на
1: тему того, что это было неправомерное решение. То есть они буквально там уголовный кодекс нарушали, когда лишали. Но тем не менее формально сейчас я не являюсь депутатом. Более того, на округе даже выборы назначены, и там борьба была равна, бодались два говна, туда не допустили э, никаких вообще независимых кандидатов на эти выборы. Там будет ровно два человека, один из Единой
0: России, один из КПРФ. Где, как в вашем регионе, да, там КПРФ. Для тех, кто не в курсе, оно срочно это, это на России.
1: России. Он, в, в принципе, в России так, но в Новосибирске особенно, да. Это на, наиболее близкий
0: филиал. А, даже будучи лишенным звания высокого звания депутата, ты продолжаешь следить за какими-то чаяниями народную принимать какие-то жалобы помогать и что в связи с этим для тебя открывается человека, который не секрет не живет довольно давно в Новосибирске На что
1: жалуются? Пока я был формально депутатом, у нас были помощники, и ничего не менялось, вообще говоря. Практически в Новосибирске или не в Новосибирске, ну, то есть работали так же, как работали в в коронавирусную пандемию. Ну, То есть просто все удаленно, в чатиках, мессенджерах, в созвонах, и ничего не менялось. Сейчас, конечно, поменялось, ну все, практически политической деятельностью в Новосибирске я активно не занимаюсь. Если не читать, конечно, эфиры на популярной политике.
0: Ну вот, да, известно ли тебе, какие там сейчас есть городские проблемы вообще, что страшит и что пугает жителей города Новосибирска и похожих на него городов? Жителей города Новосибирска,
1: и похожих на него городов, пугает зима. Потому что зима всегда наступает внезапно. Никто никогда не знает, когда она наступит. Городские власти к ней не готовы, бывают совершенно никогда. Ну, Потому что она внезапно и подготовиться к ней невозможно. Ну, Неизвестно совершенно, что будет. Вместе с зимой приходят всякие ужасные напасти, типа снег гололед, начинают взрываться и лопаться теплоцентрали. Ну, то есть дома остаются без отопления. На улице минус 30. Вот, то есть всегда понятно, что зима близко, да, все о ней помнят, это Сибирь. сибирская зима это такая достаточно серьезная штука. Там, конечно, не приходят ночные ходоки, но достаточно похоже все в остальном монтураже. И власти изо всех сил как бы ододвигают этот момент. Они все надеются, что она не наступит, поэтому к ней никак не готовятся. Потому что ну, будет же глупо. согласись, например, закупить снегоуборочную технику, а зимы не будет, снега не будет, и что, они как дураки с этой снегоуборочной техникой. Ну, нехорошо получится. Поэтому они ничего по этому поводу не делают. Наступает зима, наступает снег, гололед, люди начинают ломать ноги тысячами. Тысячами, я сейчас не шучу. только в Новосибирске. Тысячи людей получают травмы на гололеде ежегодно. Ну и все, и вот это большая беда. И, конечно, это... это проблема. Я когда... Ну, я уже, да, mm-hmm. говорю. Слушай, ты меня перебиваешь, mm-hmm. я же у тебя в гостях. Mm-hmm. А, вот. а, я когда... Я когда uh, еще был депутатом, uh, и uh, у депутатов есть, в Новосибирске депутаты такие модные чуваки, это не как в Москве, uh, где у тебя там uh, кабинет на шестерых, там и машина на десятерых. Uh, у депутатов в Новосибирске есть же бюджеты, которые можно распределять uh, на округ. И мы проводили опрос, uh, что вас беспокоит больше всего. Ну, чтобы понять, как распределять бюджет, мне хотелось понять, а что люди-то вообще, что их беспокоит. Людей беспокоило, собственно, уборка снега, uh, тротуаров, дорог от снега, и поэтому я этот бюджет тратил на покупку тракторов. Ну, потому что один Маленький трактор убирает снега в 10 раз больше Чем 10 мигрантов из Средней Азии А когда они уехали, так вообще Некому убирать вот. Мы покупали трактора, и это немножечко улучшало ситуацию Но это очень малый бюджет И очень малая часть города Это вечная проблема вот я Сегодня это, да, не могу
0: понять. Но вот, например, в Хабаровске, да, уже, я, я тоже слежу за родным городом, в Хабаровске все в снегу, и с утра я там видел новое, что свадьба пыталась какая-то проехать, и застряла, и жених с невестой толкали машину. Вот это меня удивляет, что, ну, казалось бы, если зима, то это же снег, это значит, нужна будет техника, и всегда там мэрия там тихонечко отчитывается, что сколько-то техники есть, а потом она куда-то пропадает. Они воруют на ней или, или действительно надеются на авось. Чего больше в этом?
1: На всех этапах. Смотри, вначале из федерального ну у нас все муниципалитеты, все бабки, которые собирают, это богатые города, тот же Хабаровск или Новосибирск, деньги отдают в Москву. Ну, то есть в городах, в принципе, не очень много денег от налогов остается Ну, Но, например, в Новосибирску от транспортного налога остается 20% То есть жители города платят транспортный налог И на 20% им строятся дороги, а на 80% война ведется Не знаю, там яхты покупаются, дворцы Это первая проблема То есть денег, в принципе, немного Но даже если их немного, их можно было бы тратить с умом Но коррупция происходит на всех уровнях Мэры и их замы пилят на закупках Ну, типа там... Покупаем 20 тракторов по цене 200. Руководители дорожно-транспортных управлений пилят на запчастях и на сотрудниках. Ну, типа, там трудоустроены 20 человек, реально работает 5, остальные зарплаты в, кам- в карман. Сотрудники сливают бензин, ну, то есть, ездят mm-hmm. кругами там или вообще езжают даже со станции, потом отчитываются, что все убрали, топливо сливают. У нас были проверки КСП в Дэу Новосибирских, там, типа, ну, то есть буквально десятками тон не, не соответствует. Грубо говоря, там они смотрели документы, там был анекдот такой, КСП смотрел документы, и типа по документам одновременно в баке могло находиться, например, в баке легкового автомобиля ДЭУ, там, например, 4 тонны топлива одновременно. В один mm-hmm. момент. Ну, то есть там бездонные черные дыры такие, а туда утекает топливо. Ну и плюс очень круто на государственной технике заправленные за государственный счет, например, чистить коммерческие площади. Ну, склады какие-нибудь всегда есть территории каких-то компаний, брать за это бабки, а отчитываться, что вот мы тут дороги убирали. То есть на каждом уровне украли, поэтому в конце получается совсем плохо.
0: Вот относительно того, как тратятся эти деньги, относительно. СВО, ну, короче, просто говоря, войны, хочется тебя тоже спросить, казалось бы, война, разрительная штука, казалось бы, вкладываются огромные деньги, но не сказать, что кто-то дичайше голодает в российских городах, вот как начинается вообще этот процесс, ощущения дефицита бюджета, с чего он начинается, почему он вначале, по-твоему, ударит, и на чем он будет сказываться? первым делом? Или сказывается уже?
1: Не не так маленько будет. Смотри, объясню. Дефицит бюджета, это же не значит, что что что-то не купят. Это маленько не так работает. Но вот если тебе не хватает денег на еду, ты же не будешь сидеть и умирать с голоду. Ты что сделаешь? Ты пойдешь и займешь. Ну, типа, придешь скажешь, Серега, дай 50 евро до получки, и пойдешь, купишь себе еды. А потом с получки отдашь 50, и тут же у кого-нибудь займешь сотку. А, ну, потому что даже мне полки не кодать, еще еды купить. А, и а, в городах точно так же работает, и в городах, и в регионах. А То есть сейчас а, и города, и регионы, это не так получается, что, типа, чего-то они покупают. Все они покупают. Нормально себе покупают новые тачки. А я у себя в передаче рассказывал, там, икру себе губернаторы покупают на стол, амаров, вопсеров, канапе. А вот эти все классные слова, которые ты... Кино, слышал, а все нормально, все хорошо. Когда возникает дефицит, что пусть они просто занимают, растет долг. Ну вот, например, в Новосибирске долг бюджета приближается, ну к половине от вообще годового бюджета. Ну то есть город mm-hmm. должен денег, а вот если он вообще ничего не делать а, и а, ни на что не тратить, то полгода нам только отдавать долги. А, ну там еще проценты, так что наверное почти весь год и придется отдавать. А, и также в регионах, и также в городах просто растет долг. А, пока есть а, замечательные места, где можно занять, ну там фактически у самих себя, а, там госбанк и всякие прочие такие вещи, это может продолжаться. Ну там просто растет доля денег, которые уходит на обслуживание процентов. А, но с виду все нормально, а, все нормально. А, но ну, просто долг растет и фактически Города или регионы в какой-то момент станут банкротами. Вот тогда, тогда будет интересно.
0: Есть вопросы от меня, но есть вопросы в чате. Очень многие там приветствуют, что ты у нас в эфире, передают тебе большие приветы, и люди спрашивают, где опросы. Спрашивают нас, поэтому если тебе захочется какой-то опрос по ходу нашего эфира, я-то не мастер, а у тебя опросы есть всегда, то, то, пожалуйста, давай. В связи с этим, к слову, об опросах, хочется тебя порадовать новостью. Уровень доверия россиян Путину привесил 79%, об этом пишет в ЦИОМ. радую я тебя, потому что ты единственный ведущий, который в каждом эфире повторяет, что Путин великий его, вождь, как бы там ни было. Я очень красиво вырываюсь контекста, но тем не менее, вообще, насколько этой цифре можно доверять и не доверять, вот эти 79% не пугает ли они тебя и не мотивируют ли они тебя, не знаю, закрыть навсегда твою оппозиционную передачу?
1: А, ну так, ты, 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 ты очень много вопросов задал, даже не знаю, с отвечать. отвечать. Я, конечно, верю этой цифре. Конечно, безусловно, я верю, что какие-то люди в Овциоме сели, придумали ее и нарисовали. Ну, То есть, безусловно, они сидели и думали, сколько нужно. Ну, смотрите, думают, 90 никто не поверит. Ну, потому что какая-то фигня, да? Не может быть 90 за Путина, все-таки война, как-никак. Но, опять же, там уровень жизни ухудшается, корм для котика купить стало проблемой. То есть лекарства там 65% спектра лекарств просто пропала из-за санкций. Ну, то есть 90, наверное, совсем фигня. С другой стороны, 50 нельзя, потому что, ну, типа, раньше уже было 75, и если написать 50, то это получается, что уровень доверия снизился. А если уровень доверия снизился, тогда получается, что надо что, войну останавливать, что ли? Ну, типа, почему доверять-то перестали? То есть было 75, а стало 50. Ну, значит, какая-то проблема есть. А вроде проблем же нет, все прекрасно в России. В России все прекрасно, Путин великий вождь, никаких проблем нет. Все живут хорошо, все счастливы. Вот сейчас Министерство Счастья еще создадут, Там помнишь, предлагала mm-hmm. одна старая алкоголичка. И, соответственно, создадут Министерство Счастья, сожгут в печах всех, кто несчастен, останутся одни счастливые. Ну, то есть не может поддержка падать, потому что нет же проблем, все прекрасно. Ну вот, значит, было 75. Ну сколько? 90 много, 50 мало. Ну вот 79. Нормально? То есть вроде еще и не 90, но вот не эти салазаровские, после которых уже толпа начинает тебя на части рвать. Но и как бы вроде и как бы не все нормально у нас. В стране все хорошо, поддержка растет, бьет рекорды. Все равно охотно верю, что вот они так рассудили и написали 79. У никаких сомнений нет. Ну а так, ну даже у меня, кстати, в голосованиях Путин великий вождь 79 ни разу не набирал. По-моему, 56 был максимум. Что-то такое. Не дорабатывайте. Кто самый большой гондон? Ну и типа там Путин набрал 56%.
0: <смех> не дорабатывайте, да, как сказали бы, не знаю, там Кириенко или какому-нибудь губернатору. А к слову губернатора, да, ты сказал, что э, растут долги, растут долги городов, регионов. А будет ли какой-то опад? И вообще завидуешь ли ты условному локтю Травникову или другим товарищам, которые находятся на руководящих должностях? Да ниже сейчас доберутся. Страшно ли за них? Или их это все минует, и они спустят это все ниже?
1: Слушай, я не очень люблю какие-то политтехнологические предсказания в России. Вот если ты там про экономику что-нибудь спрашивал, да, или там про... губернатора АПАТ, это же какая-то, ну, личная вещь. Ну, типа, с одной стороны, есть выборы, и к выборам, ну, как-то сильно шевелить регионы опасненько. Это мы понимаем, что там на выборах ничего не поменяется, но выборы, это же не вопрос, что там можно прийти проголосовать против Путина. Чуть-чуть захожу в другую тему, извини, но это просто контекст. Но выборы, это такой момент, когда люди начинают как-то чувствительнее ко всему относиться. Ну, то есть не, не в смысле, что они там пойдут, там перевыберут. Это, это невозможно. Есть ДЭК. Уже же сказали, что везде, где надо, будет ДЭК. А, вот, это электронное голосование. Это такой черный ящик, из него вылазит протокол. А все, что там в него попадало, это не важно. А, и, соответственно, на, ну, сам процедура, то, что люди задумываются, а вот у нас Путин президент. Это нормально или нет? Может, пора бы ему уже отдохнуть, а кто бы его мог заменить? То есть сам, сам вот, процесс предвыборный, он приводит к тому, что у людей начинается какое-то шатание. А чего вообще? Почему, кстати, а почему бы? Зачем он на следующий год? А может, и не надо, на следующий срок, да? А может, и не надо. А может, кто-нибудь вдруг место него мог бы. А кто? А у меня вот есть там э, чатик путинистов, они там натурально обсуждали, а вот если бы Путин завтра умер, кто бы его мог заменить? Вот еще лет пять назад даже представить такое невозможно, чтобы они все задумывались об этом, что его надо как-то заменять, потому что он же вечен и не, неизбежен. А тут они такие, а кто бы его мог заменить? Ну вот Шайгу как-то не политик, не а Шустин, он как-то вот не светится, ну там всерьез обсуждают, как будто от них там это как-то будет зависеть вообще а, вот в этом вопросе. Но тем не менее, а, возможность есть. Поэтому тут сильно суетить, там как-то тасовать бы губернаторов опасненько. Региональные элиты, какие-то бунты. Э, бунты не в смысле, когда там дагестанцы идут евреев искать, убивать, mm-hmm. а в смысле бунт региональных элит. Это такая процедура, наверное, бывает в России до сих пор. Э, с одной стороны. С другой стороны, проблемы же есть. Проблемы есть. Нужны какие-то крайние. Кто-то же должен быть в них виноват. Ну, в этих проблемах. Не бывает так, что проблемы есть, и виноватых нет. И это, конечно, не может быть Путин. Ну, как? Он не может вообще совершенно. Э, недопустимо. Поэтому в принципе, в принципе, в регионах, где какая-то движуха уже есть, да, и какое-то недовольство будет расти, они там фиксировать будут. Не те опросы, которые публикуют, а те, которые они сами там свои замеры делают, по контексту соцсетей. Есть же куча софта всякого, которые анализируют там соцсеточки. Вот комментарии в соцсетях — это намного больший показатель для администрации. Там правда есть проблема — их же боты пишут, они же сами анализируют потом это. Поэтому выглядит, что все счастливы. Но тем не менее, там, где проблемы есть, могут и поменять. Но поскольку это все личное, предсказывать какой ноги там э, встанет диктатор и какой пинок в администрацию президента даст, и что там у них там проснется. Если бы это была система, это можно было бы обсуждать. Но это же абсолютно персоналистский режим, поэтому чего угодно может быть. Может, уволят десяток губернаторов, может, ни одного не продают. Не знаю. Окей, Ничего не да, меняется ты... в любом случае. Губернатор — это пешка, это винтик в системе. Ну, то есть губернатор, отличаются они только каким-то публичным экстерьером, да, там, этот бывший охранник, поэтому такой качок и предпочитает спортивную одежду, а этот там типа технократ, поэтому старается говорить интеллигентно, не употребляет слова типа «говно» там, мудаки, а, и какие-то такие вещи. А этот вот по баням ходит, есть там один губернатор, знаю очень, а, экспертный в банях. но это, это же антураж какой-то. Ну, типа, клоуны наряжены в разные одежды, а внутри там же пустота, поэтому никакой разницы. Даже поменяют, ничего не поменяется.
0: Спасибо. Ты сказал, что не любишь политологические вопросы и просишь больше экономических. В связи с этим политологический вопрос тебе. А, еще один. А, Валерий Соловей на минувших неделях говорил о том, что Путин умер. Это теория не то чтобы разнеслась, она просто произвела какой-то фурор. В связи с этим таки полтора к тебе вопроса. Как ты думаешь, вообще действительно ли это просочилось дальше, чем за пределы социальных сетей наших, каких-то там телеграммов? И видишь ли в этом ты что-то положительное? То, что люди об этом, может быть, разговаривают, с судачат или наоборот это плохо? Слушай, я э, вначале испугался, что
1: ты всерьез захочешь со мной обсуждать и трели, э, потому что все-таки про политику или экономику, а совсем про искусство. Это как-то я не готовился. Э, но на, на тему «хорошо ли, что соловей эту тему забросил?» э, Тут э, и плюсы, и минусы есть, как и практически mm. во всем. Да? А плюсы, ты сам уже, собственно, сказал, классно, что а какие-то люди задумались, а вот Айзун действительно умер а мы же осиротели тогда, как мы дальше будем жить. Вот, Это прям хорошо. И это даже в каком-то таком, эм, не в электорате даже, в болоте, находит какие-то там круги, ну, куда-то там разнеслось. С другой стороны, по телевизору уже этого не сказали, то есть mm-hmm. те, кто сидят в соцсетях, они так доступ к любой информации имеют и обычно более критичны. Те, кто информацию получает вообще из мессенджеров а, и даже из соцсетей, они более критичны, в принципе. Те, кто телек смотрит, они про это не узнают. А, поэтому, скорее все-таки больше минусов, потому что куча людей реально, о, ну он умер, ну все надо подождать сейчас и все само развалится.
0: Если бы так было, конечно. А нет ощущения, что, в принципе, люди начинают потешаться над ним, и это как-то гасит самого Путина. Там, вот был такой крутой и монолитный, а сейчас он лежит там в холодильнике. Есть такое, на твой взгляд? Это безусловно,
1: но какие-нибудь чемоданчики в этом плане намного больше сделали, чем, чем соловьиные заявления. То есть, безусловно, все вот эти вещи, там расследования ФБК, там видео с чемоданчиками, угнанная яхта, это все, конечно, бьет по имиджу такому, такого типа супер президента Рабана Галеров, и становится понятно, что там просто вороватый старик, ну, и это, это здорово. Ну, тут, ну может, человек какой-то вклад в это сделал, сложно оценить, но это есть.
0: Еще один вопрос тебе, как человека, который знает много о том, о чем думают люди, Часто фонд борьбы с коррупцией упрекает о том, что вы занимаетесь санкционными какими-то вопросами, вот там какую-то яхту под санкции, вот там кого-то там добили, чтобы он там был под санкциями того-сего, лучше бы там кому-то помогли. Вообще, имеет ли, на твой взгляд, смысл сейчас эта работа то есть для какого-нибудь жителя Новосибирска или Хабаровска, почему для них это, в принципе, может важно быть, что кого-то из администрации или из правительства под санкции привлекли и что это может им дать?
1: Слушай, во-первых, есть некая абстрактная справедливость. Mm. Вот смотри, какой-то чувак брал там и три часа девочку насиловал, убивал больше 110, нанес ей там трав, ранений, потом задушил шнуром от утюга, и он сел на 18 лет. Он не тебя убивал. Но тебе, наверное, кажется разумным, что он сел на 18 лет. Да? Ну, потому что это справедливо. Ну, типа, есть ну, некий общественный договор. Если человек его нарушает, а, то он должен быть наказан. Ну, тем более, это а, там мы как каком-то гуманизме говорим. Плюс это может уроком послужить для остальных. Ну, правильно? Вот это справедливо. А если, например, Путин ему помилование написал, и он теперь пошел дальше девочек насиловать и вышел на свободу, не отсидев даже года, то это несправедливо. И это раздражает. Как минимум, а как максимум беспокоит вообще и а, приводит в шок и ярость. А, вот гонять путинскую шоблу, чтобы они не чувствовали себя комфортно в Европе, чтобы не было такого, когда они там на экранах рассказывают, как важно умереть за родину, а сами после этого едут в Испанию там в своем бассейне купаться, да, или там кататься с гор в Альпах. В Шериде что-то не очень хотят, а хотят в Альпы почему-то. Так вот, чтобы они там не шастали по Европе, а сидели дома, это прежде всего справедливо, блин. Ну, то есть вот, я когда, например, очень топил за то, чтобы Синбаева поехала домой, раз уж она mm-hmm. войну не осуждает, за Путина. И для меня это, это момент справедливости, прежде всего. Ты рассказываешь, что Путин классный, так и живи с ним. Живи с ним. У него там во дворце где-нибудь на шесте, пожалуйста, прыгай. У него там отдельный шест для этого есть, очень удобный. А, пожалуйста. А, а уматывать, учить россиян о том, как классно им в говне, а самим уматывать Европу, это неправильно. Вот это один важный поинт. А второй важный point, он такой, он чуть более стратегический и, и очень такой в долгую. Ну, то есть, в принципе, если путинскую элиту поджимать, учитывая, что своего будущего в России они не видят если их поджимать вот так вот со всех сторон санкциями, что-то конфисковывать, что-то арестовывать, не давать им проезды, это дает эффект значимый. Они либо начинают снижать поддержку происходящего, либо, в принципе, мы там доведем до дворцового переворота. Не то, что мы доведем, да, но ситуация дойдет до того, что дать деду по голове табакеркой и завести какого-то нового деда, это может показаться хорошей стратегией уже достаточно большому количеству людей. А любой новый дед — это пространство возможностей. Даже если он будет такой же дебильный, как Существующий, а все равно это некое
0: изменение, некое пространство возможностей, потому что как сейчас хуже, куда уже, вообще. А, да, и тут э, хочется опять же процитировать одну из твоих передач. Мы э, ну, многие даже передачи, э, если говорить про прямые действия, ты неоднократно говорил о том, как правильно, хорошо поджигать э, военкоматы, а я. Я очень много, кстати, слышу благодарности Сергею Бойко, что он у нас есть и восхищение тому, как он ведет эфиры и все такое. Кто-то говорит, там, смотрим только э, только Бойко или больше всего смотрим Бойко. Но по поводу военкоматов, э, не считаешь ли это ты, что э, это в конце концов опасно и неправильно, что кого-то подвергаешь риску, когда рассказываешь, как поджигать военкомат и когда ответишь на этот вопрос, ответ на следующий, а как как правильно все-таки поджигать военкомат, исходя из того, что ты читал и, и видел и и понимаешь в этом деле. Так, подожди. Я вообще никого
1: не призывал никогда военкоматы поджигать. Ты что на меня тут вешаешь? Терроризм. Ты знаешь вообще, Ты... что поджег военкоматов в России? Сейчас... Терроризм. У меня и так две уголовки. Нет, три уже, кстати. На мне три ну, так, уголовки так... висят. И Где три, там четыре, поэтому и решил... Спокойно. Нет, нет. Спокойно. Нет, давай все-таки... Точки ставим. Я говорил, что в принципе я понимаю людей, которые жгут mm-hmm. военкоматы, потому что это крутое антивоенное высказывание, самое крутое, какое только можно, ну, из каких-то вот таких, ну, без человеческих жертв вообще, потому что с человеческими жертвами это уже не круто вообще, это у нас и Путин отлично умеет, ну вот, то есть это самое крутое антивоенное высказывание, которое вот можно сделать. И поэтому, поскольку это крутое антивоенное высказывание, я действительно в эфире скрупулезно веду учет э подожженных военкоматов. Например, карта есть, где, в каких регионах э жгли военкоматы, э в какие даты, там успешно, неуспешно. То есть мы прям это считаем, ну потому что это показательно. И когда мне какой-нибудь хрен из Европы начинает рассказывать, а что вы там все за Путина, за войну и не протестуете, суки, я ему тыкаю в нос этой карты и говорю, вот, видишь, блин, за это дают 20 лет, и тем не менее находятся люди, которые это делают. И что вы там сидите в своей сытой Европе, где ничего не стоит выйти и а, протестовать, и рассказываете людям, которые под гигантскими уголовными сроками, тем не менее, выходят и протестуют как только могут вообще, что-то им рассказываете там про арабские гены, еще про какую-то фигню. То есть это важная история вот в этом плане. А вторая, а, второй момент, конечно, да, но очень обидно, когда человек идет, чуть-чуть опалил двери, сел на 20 лет. Поэтому я объяснял, что а, все одну и ту же ошибку делают. Во-первых, в двери кидают, ни хрена не будет. Или кидают в окно сразу бутылку зажигателя Смесь. Она разбивается, растекается, ничего не горит. Я просто объяснял, что вначале надо кидать камень, разбивать окно, а уже внутрь кидать бутылку, чтобы горело внутри. Если уж ты рискуешь своей жизнью, блин, и свободой, то чтобы какой-то результат хотя бы от этого был. Чтобы оно горело красиво. Я просто, у меня передача все начинается с пожаров. Ну, военкомат мне все остальное жалко. Вот склад для кормов кошачьих сгорел, мне жалко, потому что и так людям стало очень дорого котиков. А, вот, а когда военкомат сгорел, не жалко, потому что страна ведет агрессивную войну, и чем меньше военкоматов, тем больше людей останется в живых. А, вот, и в этом плане я просто давал советы, как это делать, мне никого не призывал, я же сам не жгу военкомат, я за рубежом. Было бы странным, мы идите все жечь военкоматы, если я говорил, но я так не говорил. Люди сами решают протестовать ли им, как им протестовать. А, вообще в России сегодня, если просто не топишь за войну, не топишь. То есть не то, что там выходишь на митинги, на пикеты, просто не топишь за войну, не помогаешь войне, не поддерживаешь войну, не отправляешь никого в военкоматы. Ты уже большой молодец. Все, это уже нормально и хорошо. Уже человек может собой гордиться, что он молодец. Все сошли с ума, а он нет. В мире, где сплошные зомби, а человеку просто быть не зомби и выживать, это уже достойно. Это куча фильмов снята, куча игр сделано о том, как люди выживают в мире зомби. Ну, это это само по себе хорошо. Если кто-то еще находит все силы ходить на пикеты, не знаю, писать какие-то антивоенные вещи в соцсетях, сжечь военкоматы, ну, великие люди, что сказать.
0: Ну, Вот так. К слову, о региональных протестах на днях вчера. Говорили с Гарри Каспаровым, и он там говорил, что вот надо, чтобы началось в Москве, нигде иначе. А, региональные протесты, конечно, хорошо, но какой в этом смысл? Я говорю о а Хабаровске. Он говорит, а что а о ну, вот там а, Локализовали протесты, кончилось ничем. Почему ты считаешь, что действительно от региональных протестов есть толк и есть перспективы, есть шанс у них на что-то? Ты как человек, который был и в Новосибирске на митингах, и получал административки, и в Москве получал административки за а, протестные акции. Почему ты а, Веришь то, что действительно на региональном протесты не стоит закрывать глаза, они имеют перспективу.
1: Нет, ну надо, конечно, сказать, что любые протесты в регионах, к сожалению, нравилось mm. бы тебе, Хабаровчанину, или мне, Новосибирцу, или нет, имеют много меньшую значимость, чем Москва. Россия mm. очень централизована, власть в Москве, все решается в Москве, что бы там ни происходило в регионах, туда просто прилетит какой-нибудь подмосковный ОМОН и всех заметили. Поэтому протесты в Приморье, или в Новосибирске, или в Хабаровске, конечно, сами по себе локально какого-то значимого эффекта там могут не давать, какого-то, там, какого-то супер заметного. Почему они важны? Во-первых, мы сейчас о них говорим. Вот если бы не было Хабаровска, ты бы сейчас не говорил про Хабаровск, было бы выжженное поле. Это раз. Во-вторых, они воодушевляют других людей. Ну, мы все-таки живем в информопространстве достаточно свободном, какая бы там цензура в России ни была, понятно, что телезомби — это телезомби, но те, опять же, у кого есть там телеграм-каналы, могут... Видеть и понимать, что не все там забетонировано, люди есть, мнение у них не, есть, и ситуация есть. Ну то есть то, что какой-то отдельный протест не приводит к тому, что вот вышли там, не знаю, там 50 тысяч хабаровских, жизнь в России поменялась радикально. Ну да, это так не работает. Так это нигде так не работает. Но э, то, что они в принципе позволяют другим людям это видеть, чувствовать какое-то единение, да, понимать, что живые в России еще остались, и не все зомби, это, это важно и хорошо.
0: А вот насколько, да, не зомби, потому что, я помню, когда только война началась, все хватались за сердце от того, что э, везде это Z-символика, а потом позже говорили, ну, как-то ее поменьше, или там ее не замечают, или она не модная. По твоим ощущениям, она везде и всюду, как человек, который, опять же, мониторит и новости в Новосибирске, и в других регионах, э, стыдно или, наоборот, модно выходить с Z каким-то там значком?
1: Слушай, вначале же были какие-то отдельные люди, которые там прям как-то активно на себя Z лепили Я имею в виду не губернаторов, которые это за работу свою делают, да, у которых это mm. обязательно а, Ну просто типа рядовых сторонников всего этого безумия а, Ну их же сильно меньше, правда, стало Плюс там была какая-то куча случаев, налепил Z на машину, ему там прокололи колеса, разбили стекла То есть какие-то антивоенные вандалы, понимаешь, хулиганят и портят людям, уважаемым, респектабельным людям портят их имущество. Поэтому как-то сильно меньше стало. Куча, конечно, протоколов появилась за то, что там какие-то люди отдирали Z там со стен троллейбусов. А было очень нержачно, например, в Новосибирске, когда она убитый, совершенно безумный. Тут надо, для тех, кто не смотрит мои эфиры, ну то есть, типа, в Новосибирске нормальная ситуация, если трамвай слетает с рельс и мнет кучу автомобилей. Или троллейбус убивает собаку по поводыря, потому что он бьется током. Или в автобусе проваливается дно. Это нормальная совершенно ситуация новос И денег якобы нет, чтобы его в нормальное состояние привести, чтобы это было, выглядело вообще как общественный транспорт, а не как хлам. Но на этот хлам нашлись деньги, чтобы поклеить какие-то Z-объявления, ну, было так очень занятно. Ну, то есть на на, на проституцию деньги есть, на все остальное нет. Ну, так да, бывают приоритеты, вопрос. Но то, что власти везде лепят, ну, это факт, это факт. То, что какой-то явной поддержки общественной нет, ну, это тоже факт. Ну, не стоят же очереди в военкоматы, то есть там тупо за деньги. Либо мобилизованные по принуждению, которых особо никто не спрашивал, хотят или нет. Сейчас не буду вдаваться в подробности, могли ли они откосить, не могли, не суть. Но их не спрашивали, им сказали, надо идти воевать. Но они такие, ну ок, и пошли. Многие, кстати, не пошли. Либо за большие деньги контрактники. Ну, то есть в селе можно зарабатывать 15 тысяч рублей, на войне обещают 200 тысяч. это невероятные деньги для человека. Он идет. Опять же, я сейчас не моральную оценку даю, mm-hmm. хорошо это или плохо, и пытаюсь кого-то оправдывать. да, Но, А какой-то такой, типа, а вот там полки из людей, которые пошли а, по душевному а, велению. Такого нет. Есть депутаты, которые очень много рассказывают. А, у нас был такой Савельев, есть такой депутат-единоросс, mm-hmm. известный крупный застройщик в Новосибирске. И он все обещал пойти на войну. И вот он сел в поезд, который ехал на войну, вступил в какой-то добровольческий батальон, mm-hmm. проехал две станции, тихонечко вышел, сел на самолет и улетел в Москву. Все, и воюет в Москве. Ну, потому что, конечно, в Москве в каком-нибудь там борделе московском намного приятнее воюется, чем где-нибудь в окопах под Украиной я его понимаю, конечно, логично, да, он действует э, для себя, ну, то есть нет какой-то значимой
0: поддержки, ну, если видишь, расскажи, я не вижу. А у вас, я помню, был э, заметный депутат Ростислав Антонов, который тоже собирал воевать, как он, сколько раз уже Герой России, сколько танков подбил и самолетов сбил, Э, что-то про это известно?
1: Нет, он предпочитает собирать гуманитарную помощь. Ну, потому что, опять
0: а. же, ты же понимаешь, что собирать
1: гуманитарную помощь это намного безопаснее. Он, кстати, был у меня в эфире, рассказывал, да. что границы России нигде не кончаются. Сейчас это было, типа, первый месяц войны. Я его позвал, ну, чтобы понять, что они вообще думают эти безумные люди. И он мне рассказывал, что сейчас быстренько с Украиной закончим, и за Казахстан примемся. И вообще мы тут сейчас начали восстанавливать российское пространство. Сейчас всем соседям приготовиться. Сейчас буквально, послезавтра, возьмем Киев и пойдем в Казахстан. Ну, что-то потерялся, под Что-то не дошли. Казахстана. А пока в Казахстан Путин ездит, просить не, это, не бросайте нас в трудной ситуации, не обижайте. Нам как бы вот ваша дружба очень нужна. А, то есть как-то получилось, да, собирались там завоевывать сразу после Украины Казахстан, а пока получилось, что надо Казахстану на поклон ездить, потому что, ну, лучше уж Казахстан, чем... Как это? Санта-Мэй и Принципи, по-моему, да, там они военное сотрудничество как писали, Военное сотрудничество mm-hmm. со страной, у которой Человек, армия. Это великолепная вещь, я считаю, лучший политический прорыв Лаврова. Соответственно, ну то есть видно, что все так вот пошло сильно-сильно, не так, как они все ожидали, поэтому притихли. Ну, собирают гуманитарочку. Ты же согласись, опять же, собирать гуманитарочку это приятнее,
0: чем в окопе сидеть. Да, да, опять же, у нас тоже недавно был депутат, бывший депутат ЛДПР Василий Власов, и вот он тоже там в эфире говорил, что да, я там собираюсь помогать, ну как, ну вот там вот буду тоже действительно там помогать, звать кого-то на войну, но ну, сам туда ехать не собирается. Вот в тему о войне и вообще происходящем Российские власти пообещали вытащить россиян из трущоб Но, правда, это обещание, оно слилось воедино с другими обещаниями Путина Вытащить людей из ветхого жилья, которое он довел примерно с, 2000, с 2008 года Что скоро ветхого жилья не будет Вот у тебя, как человек, который понимает в экономических проблемах и сложностях Когда это осуществится и почему оно действительно тоже не осуществляется уже годами Вот тоже, сколько помню Путин, он говорит бы разобраться с ветхим жильем, давайте окончательно с ним покончим, и, и не рассчитываются. Почему?
1: О, ну как, решается проблема ветхого жилья. Ну ты тоже странный человек. Смотри, э, чем больше людей погибнет на войне, э, mm. тем больше останется свободного жилья. Ну, то есть есть решение программы э, проблемы ветхого жилья. А, то есть если уменьшить количество людей, то количество жилья, которое уже есть, его будет хватать. Ну, так что не зря ты, зря ты Путина обижаешь. Вот ты вот не смотришь мои эфиры. Я вот рассказываю, что Путин он последователен. Он хочет уничтожить россиян, но он уничтожает. Ну, получается достаточно эффективно. А, и не будет ветхого жилья. Зачем ветхое жилье, если, если вымирать? А, ты вообще а, демографические моменты знаешь? Ты знаешь, что Россия да? вымирает вообще с бешеной скоростью? Ну, mm-hmm. ну и все. Вот тебе проблема решения ветхого жилья. На всех хватит новых домов. Если останется миллионов 80, на
0: всех жилья хватит. А, за это спасибо Но, но строить они... почему Смотри, вот с
1: Сиротами, да, есть такая фишка да. Вот я тебе другую немножко тему
0: mm-hmm. а, с Давай.
1: Есть же такая программа, а, жилье для сирот Ну типа каждый да. сирота в России Выпускник дома должен получить квартиру Но я, я про это в эфирах много рассказывал Поэтому не буду длинно, но грубо говоря Эти квартиры достаются прокурорам, судьям, мэрам Экзамам, только не сиротам Но они, наверное, тоже сиротки, я понимаю В принципе, приехал вот а, иногородний прокурор в Новосибирск Но он же практически сиротка, у него в Новосибирске мамы, папы нет а Поэтому mm-hmm. ему достанется новая квартира а, вот, а, а тем сироткам, которые из детдомов Тем не достаются И это же проблема, это дефицит жилья Но этих сироток сейчас активно отправляют на войну ну, Понятно, если их убить, то им квартира не нужна И можно уже смело отдать ее там, очередному суде или прокурору Вот нормально все а, Также с ветхим жильем расселят потихонечку Ну, Проблемы там все те же Проблемы все те же. Коррупция, неэффективность. э, ну, На Сибирске, например, мэрия купила э, пачку квартир для э, решения проблемы ветхого жилья. Вообще по закону деньги переводятся после того, как сделаны работы. То есть если кто работает с государством, знают, там достаточно строгая система э, оплаты, постоплаты, э, подписанные акты. А у нас, например, добрый мэр перевел застройщику кучу бабла, когда еще даже котлована не было, застройщик собрал это бабло и укатил в Таиланд. Все, квартир нет. Вот тебе ответ на вопрос, а почему не решаются проблемы с расселением. Ну потому что деньги, которые на это выделяются, уезжают в Таиланд вместе с предприимчивыми друзьями э, российских мэров и губернаторов.
0: Скажи, а российские мэры и губернаторы... Они... Никто не сел, кстати. Никто не сел. Ни
1: застройщик, ни, там, ни подрядчики, ни мэрия, никто вообще ни один человек не сел. То есть сотни миллионов рублей, бам, улетели в пустоту, никто не сел.
0: Российские мэры, губернаторы сейчас э, вынуждены все-таки оставаться в России, и удается их там удержать, то есть там, я помню, и законодательно пытались ограничить, и санкционная там какая-то борьба была с ними у вас, э, не знаю, в Новосибирской области э, и в других, (coughs) э, насколько тебе известно, их удалось локализовать в пределах Российской Федерации, или все же они э, покидают куда-то и уезжают на отдых? Слушай, я не не очень там слежу, куда
1: мотаются мэры губернаторы, как бы вообще э, пофигу, но... э Насколько я знаю, у них там есть какие-то рекомендации Сейчас я скажу, знаешь как Не сильно об этом трепаться То есть если ты поехал на Лазурный берег То не надо об этом там в Инстаграме фоточки Постить, ни тебе, ни жене, ни детям То есть они стали аккуратнее сильно в этом вопросе То есть были там прям по Единой России Такие прям рассылочки, что типа аккуратнее Аккуратнее, не надо красивую жизнь Люди там на фронте умирают А вы тут постите, как вы бухаете там Где-то в странах НАТО Ужас какой, да? А, вот. Поэтому они просто стали меньше об этом писать. Стали ли они меньше ездить, да черт его знает. Для этого нужен какой-нибудь специальный там, расследование, репортаж. Я хотел бы посмотреть на эту тему репортаж на популярной политике.
0: Да, это, 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 это завсегда а, сделаем, закажем. А тут пишут, что очень непривычно прямолинейного Бойка слышать. Ну вот, наконец-то. Там. Все, все стесняется своей передачей, не, не выражается матом. Какие слова вы, Сергей, не, не употребляете в передаче «Бойка главным»?
1: Я все слова употребляю в передаче Б как главным. Да, У нас да, по да, поводу конфликт, постоянный с руководством канала, но я а, не очень сдерживаюсь. А, там еще кстати, пишут что-то, жалуются, что типа не так я разговариваю, как у себя в передаче, но я пытаюсь какой-то другой формат разговора выдерживать. Было бы странно, если бы
0: ну, мы провели еще просто один эфир Бойко, а главным с Низовцевым в гостях. Мы когда-нибудь, мы начнем запускать регулярные эфиры Бойка и Низовцева, ну, а может, не начнем. Если вы пишите в комментариях, вам было бы это интересно. В принципе, мысли есть делать какие-то совместные там стримы, вот, партизанские, пиратские. Сергей, не против, что я про это рассказываю, Надеюсь, это про, про, про Ты пока ничего не
1: рассказал. Я
0: не против. Ну, в общем, ну и сказал, что возможно будут стримы, возможно, нас там будет двое. А, поэтому пишите, хотелось бы вам такого или нет. Кстати, было бы хороший опрос, но мы уже просто не успеваем. Уже конец эфира, надо было на, на весь эфир его растащить. А, Сергей, сегодня праздничный день, с чем я тебя поздравляю. Не... Да, он, тебя, он уже тоже наступил, 10 ноября. А, ты же знаешь, какой сегодня праздник? детстве в детстве на нашем с тобой это был день милиции Сейчас день сотрудника правопорядка или день сотрудника МВД России, потому что устраивать в Кремле праздничный концерт в честь Дня полицейского они все-таки считают нехорошо, поэтому они говорят день сотрудника правопорядка или как-то так, так что поздравляем друг друга, мы с тобой, ну слушай, статус российского мента с годами, на твой взгляд, меняется, и если да, в какую сторону, и вообще твой опыт пересечения с ментами, он показывает, что они в большинстве своем они какие Слушай, э, да просто такая же часть общества,
1: как и все остальные, не надо демонизировать а, ментов, mm. есть нормальные, есть говно. А я буду демонизировать, ну, это как бы люди, которые порядочные. намеренно
0: идут, идут туда, где лупят подожди, дубинкой, там подожди, где дают пистолет. Ты, ты спросил
1: тут же перебил, что за фигня? Ну э, я просто я, я объясняю, есть, почему например...
0: демонизировал, все, все, все,
1: да. Вот, а есть и не глупые вполне. А, ну, а, да, это все-таки ху- несколько худшая часть общества, потому что, ну какой вменяемый человек пойдет в менты? Ну это же вообще. А, ну ты, кстати, вот а, тут говоришь вот в менты, зачем идут? А ты знаешь вообще, что в российских колледжах в этом году значительно вырос спрос на обучение на мента. Mm. Менты это вообще среднее образование. И, например, в новосибирских колледжах, я это видел статистику от одного из директоров колледжей, раньше была IT, самая большая штука, то есть люди в России хотели войти, потому что в IT приходится платить зарплаты, ну не то, что на мировом уровне, но из-за того, что это такая легкая для для удаленки работа, российским it щикам приходится платить больше, чем, не знаю, там, российским поварам, например. Потому что повар не может работать удаленно, а it щик может. Вот, и все шли на IT. А в этом году уникальная ситуация по всей стране — все пошли в менты. Всё, войти в Россию больше никто не хочет. Все хотят в менты. То есть это вообще огромный спрос, и куча людей хочет быть ментами. А ты тут их вообще дискредитируешь. Не надо дискредитировать ментов. Почетная, почетная работа. Ранняя пенсия. Но другое дело, что ментом стал работать как-то... А, вот новости, смотрю последние. То какие-то пенсионеры расстреляли ментов, то какие-то дагестанцы там одного даже убили, насколько я понимаю, закидали ментов камнями. То вот буквально последняя новость. Какой-то военный открыл стрельбу по ментам. Они приехали там порядок наводить, а он по ним пострелять. А начал там один тяжело ранен. Короче, какая-то тяжелая работа стала опасная. Сейчас ветераны вернутся, они ментов очень быстро научат, где их место. Потому что они готовы стрелять. Менты-то не готовы стрелять. А ветераны готовы, они умеют, они знают, как оружием пользоваться, они его применять умеют. Границ у них нет в этом плане. То есть менту с первого дня объясняют, что ты, сука, никогда не стреляй. Тебе пистолет не для этого дан. За мной, когда в Москве гнались менты, но ну я там у меня же так не было, ты говоришь, административки, это же не было так: что пришли и задержали. Это было так: пришли и побегать еще надо. Вот. И за мной он гнался, и потом поймали: а, бежит, и гричи, стрелять буду. И вот тут я начал ржать и поэтому они меня поймали. Я говорю: куда ты там стрелять, будешь, чувак, десятинтажки вокруг. Куда бы ты тут стрелял? В окно кому-нибудь, чтобы до конца жизни потом рапорта писать? Он такой, ну, положено кричать. Я кричал. Типа, что ты прям издеваешься-то? Да, вот. а, менты то не готовы стрелять. Их же лучше, что нельзя стрелять. А военные-то готовы. Они-то это много раз делали. Поэтому сейчас будет тяжело жить в том. Зря ребята идут в Лучше в айтишнике. Айтишнику уехать можно работать где-то в другом месте. Питон, он везде питон. Ты можешь не говорить по-китайски или по-английски, но если ты программируешь на Яве, она и Ява есть, она везде одинаковая. Приехал в другую страну, там такая же Ява. А если мент, я не знаю, кому ты нужен вообще.
0: Я тебя доводилось, чтобы выслушать какие-то жалобы от ментов. Ну, то есть я помню, когда меня конвоировали, они там говорили там, вот получаем там столько, там работаем столько. А до, до тебя, не знаю, как до депутата или до задержанного доходили жалобы какие-то. Ну, они проверяли, что не человеческое вообще не с тобой. Слушай, ну камон, я сидел в спецприемнике, через две недели после выборов мэра половина спецприемника за меня
1: голосовала. Конечно, они мне жаловались. Ну, я много очень проблем наслышан. Я же много с полицией общался. У меня полгода отсидок, плюс еще куча разных штрафов, приводов судов и прочее. И все это с ментами. Ну, каше мы разговариваем. Же обычно, я же не говорю, обычные люди Ну также трепутся также обсуждают. Я пальцем не буду показывать, а то их там сейчас пересажают все, Но, конечно, там куча проблем. Да ты зайди, вот ты же сам знаешь, кабинеты задрипанные, компьютеры старые, нормально там ни ручки, ни бумаги, ни хрена нет. А вот если не управу смотреть, где все эти телочки генеральские, а смотреть нормальное, ну, где где рядовые менты работают, там же ну просто боль, там как в поликлиниках. В поликлиниках в ментовке мало кто был, но в поликлиниках же все были. Ментовка изнутри mm-hmm. ничем не отличается от поликлиники. То есть менты в плане своего быта рабочего, это вам некрасивый красивый, приятный офис коммерческой компании какой-нибудь меняемый. Это такой же мрак, боль и нищета. Там дырявые рамы, из которых сквозит. Там неработающая бытовая техника. Там кулера нормального нет, воды попить. Ну, то есть это прям говно. Такое же, как везде, в принципе. Ну, зато есть деньги на войну. Отличный финал эфера,
0: надеюсь... Надеюсь, такой заголовок у нашей сегодняшней нарезки нашего эфира и будет. Так что да, спасибо. Большое спасибо зрителям. Супер спасибо Сергею Бойко, что в не поздний, ни ранний час он вышел к нам в эфир и магически хорошо продержался 45 минут. Большое спасибо Сергей Бойко, навеки депутат Горсовета Новосибирска. Спасибо, Сергей. И... Пока. До новых встреч. Пока. И благодарю очень сильно Таню Пекула, которая подарила спонсорство канала Популярная политика. Спасибо вам, одному зрителю. Я же на этом с вами прощаюсь. Программа Честное слово. Поздравляю с Давайте. Пока идут патроны по нашему экрану. Люди, которые помогали нам. Поздравляю вас еще раз с Днем Полицейского в России. Я обращаю внимание, что сегодня на канале Популярная политика выйдет мой фильм. Сделанный мной фильм про то, как люди становятся ментами, много эксклюзивов, много интересного, анонимный рассказ одного из полицейских, как такая мощная фишка, аналитика от Сергея Смирнова, мои байки о пересечении с ментами, ну и... Да не буду уже рассказывать очень, очень. мне кажется получилось насыщенно и интересно. Канал Популярная политика сегодня релиз фильма не пропустите. А так с вами был Дмитрий Низовцев. Да, вот нам еще гифку прислал наш дорогой зритель, дорогой зритель. Мне не сообщают, как тебя зовут. Таня Пекала присылает нам гифку. А, да, большое тебе спасибо, Таня Пекала, за присланную гифку и за спонсорство канала. А, на этом я прощаюсь с вами в прямом эфире, но скоро я для вас выйду в записи вот в этом самом фильме, который настоятельно рекомендую не пропустить. Очень много было труда в него вложено. Это была программа «Честное слово». Дмитрий Незовцев, Сергей Бойко. До новых встреч. Пока-пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.